0: Quantas vezes você já deixou de fazer algo bom por você porque precisava priorizar obrigações, ajudar alguém próximo ou adiantar alguma tarefa? Das coisas mais simples, tipo ter uma boa noite de sono, até as mais complexas, quantas vezes você negligenciou o seu bem-estar por conta de sobrecarga e da busca por superar expectativas que nem eram suas? Sabendo que esse é um paradigma que afeta todas as mulheres em alguma fase da vida, Monange lança um questionamento. Quando foi a última vez que você teve um momento só seu? Tipo aquela horinha em que você se desliga do mundo exterior, silencia as vozes alheias e finalmente se permite ter um período de plena gentileza com seu corpo e com sua mente. É, eu sei que isso pode parecer básico, mas durante a rotina é muito fácil cair na armadilha da autossuperação e esquecer o quanto os pequenos momentos de autocuidado são importantes. Bom dia, Óbvias! Eu sou Marcela Tribelli, CEO e diretora criativa da Óbvias, e para falar sobre esse assunto, que é quase uma unanimidade entre nós, hoje eu vou ter uma conversa leve e livre de cobranças com a comunicadora e psicanalista Manuela Xavier e com a médica e também comunicadora Cidinha. Bom dia, óbvios. Bom dia, óbvios. E bom dia, amores, que delícia receber vocês aqui, versão vídeo. Vamos lá, Manuela Xavier e Cidinha, bem-vindas a Bom Dia Óbvios, versão na minha casa. Amei, versão muito sofá, feliz. amei. Tá confortável? Muito, super. Vocês estão com cara de confortáveis. Uma delícia esse sofá. Me falem uma coisa, eu sei que as ouvintes de muito tempo conhecem vocês já, ó... Oh, pra caramba. Mas, se vocês fossem se apresentar agora, vocês diriam comunicadoras ou... Pode começar, Cidinha.
1: Olha, é, eu me apresentaria como médica e criadora de conteúdo. E hoje, esses trabalhos, eles se complementam muito eu acho que eu achei com a internet uma maneira de mostrar para as pessoas a medicina que eu gostaria de ter ouvido, uma medicina mais acessível mais horizontal então eu sinto que eu sou a médica que cria conteúdo de um jeito mais artístico, assim, sabe?
0: Eu amo. E o nosso episódio do ano passado foi eleito um dos melhores episódios do ano sobre o assunto autocuidado, você sabia disso? Entrou num ranking.
1: Então, eu fiquei muito feliz com todo o resultado do podcast. Eu acho que ele me impacta até hoje, assim, eu recebo pacientes até hoje por conta daquela conversa e eu até conversei na minha terapia sobre esse podcast porque eu acho que foi uma experiência de exposição e disposição de, de vulnerabilidades que eu acho que eu nunca lá atrás imaginaria que ia expor pra tanta gente, né? Eu acho que foi o fato de eu, mostrar, de eu demonstrar de uma maneira muito real, assim, tudo que eu vivi que fez com que tanta gente se conectasse. Então, eu fiquei super feliz com
0: o resultado. Acho que a gente tem pautas em comum na terapia. <risos> <Tem muita.
1: risos> e é muito bom você se conectar com as outras pessoas nesse lugar, né? De não se mostrar forte o tempo inteiro, de mostrar que você é, erra certa… E, e que a vida é muito sobre isso mesmo.
0: É, e a gente tá sempre olhando pra ícones possíveis. Quando a Manu Xavier, por exemplo, e ela já está no terceiro Bom Dia Óbvio terceiro. dela. Terceiro. O primeiro foi sobre o seu livro, que você falou sobre uma experiência sobre relacionamento abusivo. Mas calma, antes você pode se introduzir para as ouvintes, caso elas não conheçam Manu Xavier. <risos> Estão errando em algum lugar. É,
2: Segue que é bom. Eu me entendo como comunicadora e tenho me entendido cada vez mais. E justamente por isso. Muito legal, Cidinha, você falar isso da coisa da vulnerabilidade, de como que é. Porque eu acho que comunicadora, e vem daí a minha transição, né? Eu era professora universitária eu era psicanalista, eu sou psicanalista, mas eu atendia clinicamente, e quando a gente começa a comunicar na internet a partir desse lugar fica um lugar muito enrijecido de quem tem a ensinar, de quem sabe tudo de quem não sofre, não sente, de quem já está resolvida, então eu tenho me entendido cada vez mais como comunicadora das pautas femininas, né, assim, e eu acho que a, a vulnerabilidade é uma pauta muito poderosa, a gente poder pensar como a gente sente, como a gente se acolhe como a gente reconhece o sentir da outra e acolhe a outra, porque às vezes a gente atropela a outra também, né, então eu me defini como comunicadora, apresentadora, psicanalista, é, interessada nas, nos dilemas existenciais de ser mulher e articulando cultura e subjetividade de uma forma mais complexa, pra gente desvendando as camadas.
0: Eu tô olhando para vocês aqui e eu tô pensando que os três episódios que eu gravei Então um com a Cidinha e dois com a Manu São talvez os títulos mais bonitos De episódios do Bom Dia Óbvio Porque é a cilada da mulher boazinha O que vem depois de um relacionamento tóxico E o que as minhas amigas uhum. me ensinaram sobre o amor São três frases de impacto né E que tem tudo a ver com como que a gente Tá cuidando da gente Nesse mundo em que em vários momentos A gente se coloca em segundo plano Mas não só por um lugar de generosidade, mas até às vezes um altruísmo que nos foi ensinado. Isso se conecta também com as relações abusivas, Manu?
2: Totalmente. Eu tenho falado muito isso, que a gente aprendeu a existir na sociedade de uma forma, na divisão do gênero, homem e mulher, e que foi atribuído certos valores, né, o homem e a mulher. E que, na verdade, tudo isso é uma grande farsa, porque foi ensinado que os homens são os viris, os poderosos os que dominam, os que eles têm poder e nós somos as, sub as submissas, as obedientes. Isso é o que foi ensinado. E aí a gente fica com isso na cabeça, como se a gente fosse, tivesse que responder esse lugar. Mas, na prática, o que a gente vê é, mulheres é que estão num lugar de resolver todas as pendências do lar. Mulheres é que estão sustentando a casa, muitas vezes, sustentando os filhos, resolvendo todos os B.O.s emocionais. Então, o que a gente vê na prática, é que a gente é que está num lugar de sustentação da sociedade, e eu digo isso tranquilamente, porque assim, nós é que estamos em todos os lugares de soluções, resoluções, estruturas, mas a gente não tem noção disso. Então, acho que essa cilada, assim, de perceber como que a mulher se posiciona socialmente de uma forma em que a gente está sobrecarregada e exausta porque a gente toma como natural esse cuidado e ele não é natural ele é implantado porque ele vem no lugar da ausência masculina né ele vem no lugar da ausência não na ausência masculina no sentido do homem ser o provedor nada disso mas na ausência desse lugar horizontal desse lugar de parceria desse lugar de igualdade assim de se a
1: gente for junto não pesa para ninguém e sabe que eu tenho sentido assim eu, minha vida é conversar com outras mulheres né um movimento de mulheres mais velhas, 35 mais que elas cresceram com tudo isso na cabeça delas, que elas tinham que casar, elas tinham que ter filhos elas tinham que ter aquela família ali que foi colocada na cabeça delas e chega num ponto que elas entendem que aquela estrutura não está funcionando mais, e eu tô achando muito maravilhoso elas se empoderarem disso e falarem, eu já vivi tudo que falaram pra mim que eu tinha que viver, eu já fiz o script que falaram que eu tinha que fazer, e não é isso uhum. Sim. e elas estão se separando, e elas Estão separando de uma maneira muito.
0: Quando você fala se separando, de dos, parceiros das amorosos, parcerias. É, das par do, dos homens. Eu posso dizer com tranquilidade, que cansa <risos> e que é um alívio também quando você se divorcia e eu já falei nesse podcast que eu adoro ser uma mulher divorciada uhum. porque, eu adoro, <risos> entendeu porque assim, você fala a minha parte já fiz, Exato. entendeu já, já cumpri, ah, então era isso que era casar, legal, sociedade, casei
1: é isso, e, e não, 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 não deu certo, não, não é esse tipo de relação que eu quero, muitas ah, vezes deu. é, mas eu digo, muitas das mulheres, às vezes não sentem isso, porque ah, eu assim. vejo das mulheres é assim, eu tô cansada de ter, às vezes, um outro filho, porque ela... Teve, sei lá, dois, três filhos. Ela tem que cuidar da casa, ela tem que cuidar dos filhos, ela também é uma provedora financeira ali. E o cara, às vezes, ele se posiciona naquela relação muito como um outro filho dela. Ela uhum. fala: Eu tô aqui na cidade, já fiz tudo que tinham falado que eu tinha que fazer, e eu tô tendo um outro filho pra cuidar. Chega! E se libertar disso é muito bom, né? É. é você perguntou, <risos> você perguntou como que é, aquela no lugar de fala, eu tenho lugar de
0: fala. Aí <risos> como. <risos> Calma, gente, tô sendo gravada. É, é, um alívio. <risos> <risos> mas eu vou te falar, porque assim. <risos> As mulheres Também me deram Conselhos difíceis Porque eu acho que a gente dá conselhos A partir das nossas vivências uhum. Então muitas mulheres me falavam assim Olha, você tá com vontade de ficar sozinha Mas você vai ver que vai bater uma solidão Nossa. Morar sozinha É complicado E eu tô aguardando esse momento chegar Porque eu amo Morar sozinha Eu amo ter os meus momentos sozinha Eu eu simplesmente amo muito. E eu não acho que tem uma coisa certa, uma coisa errada. Eu não acho que eu amar estar muito sozinha significa, então, que minha relação foi um fracasso. Não, eu fiquei oito anos. Eu acho que deu certo ali, enquanto deu certo. Mas talvez eu prefira poder cuidar mais de mim. Pelo menos nessa fase da vida. Você também tá morando sozinhona não?
2: não, eu moro com o Dinho eu sou casada sacanagem, mentira eu sou eu, eu, eu moro com o meu amigo que é meu produtor a gente mora junto então é um casamento ah, tá é, eu que tá aqui ah, tudo é. moramos juntos mas eu vivi esse momento você perguntou, né como que é essa lógica ela opera nos relacionamentos ela opera nos relacionamentos reduzindo a mulher a esse lugar de cuidado como se isso fosse afeto ou amor, sabe assim ele gostou da comida que eu fiz então ele me ama então ele me valoriza os meus filhos trouxeram o cartão do Natal ou o cartão do Dia das Mães na da escola então sou amada, então eu existo. O nosso lugar ele é sempre legitimado a partir do outro. Eu tive essa crise com 30 anos. Eu tinha 30 anos, eu estava casada na relação abusiva, eu estava concluindo meu doutorado, eu estava professora universitária, eu tinha cumprido todos os checklists. E aí, quando eu entendi assim, isso aqui não. É, é, tá, cumpri. Mas isso aqui não me basta, isso aqui não me define, isso aqui não me amplia para nada. Isso aqui não mobiliza o meu desejo. E eu acho que é esse o grande perigo desses lugares que são postos e impostos, porque eles não fazem o desejo feminino circular. Eles são lugares que colocam o desejo como um representante da demanda, né? assim, um representante do serviço. É aquilo que você precisa fazer para. Então, você precisa fazer XYZ para ser amada, XYZ para ser legitimada, XYZ para ser reconhecida. E o que, que você quer? Então, acho que esse lugar do o que, que eu quero... Isso é muito revolucionário para as mulheres. Para mim, foi muito novo, né? Tem sido ainda, ainda é uma questão isso, porque eu ainda opero de uma forma muito serviço, né? Assim, é, não foi mais casamento, mas é trabalho, outras lógicas. E onde é que tá esse momento, assim, do é aqui porque eu quero, aqui é tô aqui porque é gostoso, não se o quê?
0: A gente sabe que quando a gente chega nesse lugar que a Manu tá falando, que é de exaustão e de questionar como que a gente está se ocupando, nossa saúde fala. Na experiência hum. consultório, como que as mulheres têm chegada Olha,
1: eu acho que as mulheres estão exaustas. Assim, eu acho que a gente está vivendo no momento do nosso país que está muito difícil. Então, são muitas coisas que a gente não consegue controlar. Eu acho que a relação que as mulheres têm tido com o trabalho, por exemplo, está muito complicada. Eu acho que eu nunca ouvi a palavra burnout em consultório tanto uhum. quanto eu tenho ouvido hoje. Eu acho que a nossa relação com o trabalho tem sido muitas vezes abusiva também, sabe? Então, o que eu vejo é que a pandemia, o home office o whatsapp todas essas ferramentas de trabalho elas estão atravessando a gente e a sensação que dá é que a gente não consegue desligar só que a gente precisa aprender a retomar esses momentos de desligar mesmo, eu, eu tava de férias agora, né, e eu tava planejando essa viagem há muito tempo, eu fui pro Japão fiquei 23 dias, eu queria me desligar do trabalho, e é difícil de se desligar do trabalho sendo médica né, e médica e criar conteúdo mas eu falei, eu vou me dar esse tempo porque eu acho que é justo pra mim, então eu tive que colocar ali no meu, no meu perfil do WhatsApp, estou de férias, para avisar as pessoas que eu estava de férias que eu preciso colocar limites, sabe, limites pro meu trabalho, limites para o acesso, porque senão você, você vira uma folha seca ali que sai sendo levada pelo vento e as pessoas elas não estão conseguindo colocar limites nelas mesmas e elas também vão enxergar você também, muitas vezes, como uma pessoa acessível o tempo inteiro. Então, acho que isso é um, é um processo muito difícil de autoconhecimento e de você ter força o suficiente para você dizer até aqui eu posso. Dali pra frente eu preciso do meu espaço. Eu acho que quando você é prestadora de serviço é difícil e quando você tá no corporativo é ainda mais difícil. Então junta essa demanda de trabalho com a demanda da casa, né? Que você às vezes tem filhos ou às vezes não. Só de você conseguir gerenciar uma casa não é fácil, né?
0: São muitas. Não é nada fácil. Não, não. não existe só cuida do lar. Não. Mas deixa eu aproveitar que você falou sobre estabelecer limites uhum. porque eu queria dividir com vocês o trabalho dessa psiquiatra que é a Doutora Puja Lakshmin. Não sei se eu falei correto. Uhum. Mas eu ouvi a participação dela recentemente num podcast. E eu passei a pesquisar muito sobre o trabalho dela. Porque ela lançou esse livro falando sobre o autocuidado real. Um programa transformativo para redefinir o bem-estar em tradução livre. Porque só uhum. tem em inglês. Uhum. E ela tava falando que assim como a gente tem um entendimento errado de qual que é o nosso papel dentro dos relacionamentos amorosos. A gente também em alguns momentos confunde o que é o autocuidado. Até porque é um termo que se popularizou num lugar que que não é exatamente o que vai te fazer bem. Tem uma entrevista engraçada dela, inclusive, que ela fala que yoga não é necessariamente autocuidado. Que se você está se cobrando ali, talvez a yoga seja uma tortura para você. Então, uhum. o estere... ela quer quebrar o estereótipo do que é autocuidado. E ela separa em quatro pontos principais, que eu quero dividir com vocês, mas é que o primeiro é estabelecer limites. Estabelecer limites é o principal autocuidado que a gente pode fazer verdadeiramente por nós. Manu, você estabelece limites? O que, que mudou na sua vida depois que você passou a estabelecer limites? Algumas coisas, né?
2: Muita coisa. Foi muito importante. Tem sido ainda, é um exercício, essa coisa do estabelecer limites, porque justamente fica... Eu sempre coloco na conta do meu signo, eu sou capricorniana. Ah, é ótimo fazer então, isso, né? Eu amo. Porque aí, assim, não foi eu que escolhi, sabe? Não foi eu que escolhi. É, eu tenho essa tendência a ficar num movimento muito, eu dou conta de tudo, eu dou conta de tudo, eu dou conta de tudo. E com isso, eu não vou dando conta de mim. E por muito tempo, né, por eu tenho 34 anos, por 30 e poucos anos, tava tudo bem não dar conta de mim, não era uma questão. E quando eu entendi que se eu não dava conta de mim, aí ó, olha como a Capricorniana é fisgada, se eu não dava conta de mim, então eu não poderia dar conta do meu desejo, dos meus planos e dos meus projetos. Uhum. Então eu viveria sempre à mercê da condição do outro. Porque assim, olha, eu preciso que isso aconteça. Mas se eu não tô cuidando de mim, o outro faz o que quiser desse desejo. Então, quando eu entendi isso, e eu acho que é importante a gente falar, né, porque parece que assim, quando você coloca limite, tudo é lindo na vida. Não é, Assim, quando você coloca limite, o outro você não presta, o outro vai dizer que você nossa, que egoísta porque também tem esse lugar imaginário das mulheres que a gente é responsável por cuidar do outro, né você falou que você viajou de férias, você colocou lá em férias, eu acredito que muita gente deve ter falado, mas só uma coisinha, não respeite se fosse um homem, ele ia falar assim, até iria falar, mas ele ia falar assim, doutor com licença, desculpe atrapalhar as suas férias mas com as mulheres não tem, então quando você coloca um limite, você é tida como egoísta, você é tida como insensível como falta de empatia, então pra mim, o que que mudou? Mudou que eu não tava mais me importando. Porque assim, se você só me acha legal quando eu faço o que você quer, você não me acha legal. Você gosta do que eu tenho para te oferecer. Então, beijo
0: Eu vou trazer a minha perspectiva, que eu acho que é um pouco diferente, mas é complementar e algumas mulheres podem se identificar. Quando eu comecei a perceber que eu precisava estabelecer limites, seja com familiares, numa relação amorosa, eu também comecei a me questionar por que, que eu não estabeleci antes.
2: Uhum.
0: E comecei a perceber que eu precisava me sentir necessária para me sentir amada. Então, quando as pessoas falava, ah, eu preciso que você faça algo por mim, eu preciso que você faça isso. Na verdade, na minha experiência, das minhas crenças, talvez limitantes, o que elas estavam me falando era, olha como você é importante, Marcela. Então, quando eu comecei a entender, não, calma, eu posso ser importante para as pessoas, mesmo se eu estabelecer meus limites, nossa, foi um alívio. Mas também de entender de onde que vem essa permissão toda que eu estava dando.
1: Eu acho que isso vem com a maturidade, né? Quando a gente é muito jovem... É muito difícil dizer não. É muito. Eu lembro que quando eu comecei a minha carreira como médica assim, e comecei o meu consultório, a sensação que eu tinha é que eu tinha que oferecer a minha alma para as outras pessoas, para as pessoas validarem o meu trabalho. E até hoje, para mim, é difícil estabelecer os limites. Só que é isso, né? Se a pessoa acha que você não vale, que você é egoísta ou que fica brava com você porque você impõe limites que são importantes para a sua saúde mental, talvez aquela não seja a cliente que você quer, aquela não seja a amiga que você quer, aquela não seja que não seja o um parceiro que vale você muito. quer uhum. não é, porque eu acho assim, a gente não tá vivendo no Japão, sabe, que as coisas funcionam de uma maneira maravilhosa sabe tá com saudade nesse Tô dia de saudade. tudo agora eu comparo com eles lá porque, assim, pra gente tá feliz, bem estar feliz, bem-estar tá muito relacionado também com a qualidade de vida que a gente tá inserido, né? Então, assim, hoje, você viver no Brasil é você acordar e matar um leão por dia. Então, tem muitas coisas que demandam muito trabalho, sabe? Então, a gente precisa aprender a gerenciar nossa energia. Senão, a gente tá lascada. Chega no final do dia, você sentiu que você não fez nada pra você. E isso não é justo. Eu acho que a vida é, uma, é algo muito curto, assim, sabe? Eu tive uma experiência, eu até conversei com você no último um podcast sobre isso há dois anos eu tive uma gravidez fora do, do útero, né? que a gente chama de gravidez ectópica e eu quase morri fiquei cinco dias na UTI eu tive um infarto eu vi a morte na minha frente, assim eu tive uma experiência de quase morte dali pra frente todos os dias não tem um dia da minha vida que eu não lembre que eu acordei eu tomei meu café da manhã e era um dia normal que tudo mudou e eu poderia não estar mais lá ainda então, assim esse senso de tempo esse senso de presença a gente não pode perder dia nenhum, sabe? Sabe? E se a gente passa um dia inteiro sem você ter tido um minuto para às vezes olhar para você, sabe? Ter um momento de autocuidado que seja tomar um banho, passar um creme no corpo, sabe
0: assim? Esse momento ser seu. Isso é, isso é importante diariamente. E essa especialista fala sobre isso: fala que muitas das práticas que a gente entende como estereótipo de autocuidado, claro que elas funcionam. Uhum. Passar um creme é também autocuidado contanto que você esteja presente. E uhum. uhum. eu achei isso muito bom. Porque é verdade. Bom, você ainda corre, Cidinha?
1: Eu corro, mas de uma maneira sem cobrança. Porque é isso, né? A gente começa a fazer alguma coisa do tipo... A yoga, ela é um autocuidado. Desde o momento que você não entenda que ela seja uma obrigação na sua vida. Porque senão ela vira outro job. Eu acho que a gente está vivendo um momento de mundo que tudo vira... A nossa, eu quero ser a melhor nisso, sabe? E no mundo do esporte também é isso. Em um momento da minha vida, eu precisava correr muito, fazer muito esporte. Hoje em dia eu faço, mas no meu tempo, na hora que dá, e não vejo aquilo como uma outra obrigação a ser feita e cria essa coisa da performance o tempo inteiro. Porque senão aquilo vira um outro trampo, entendeu? Total. E o que era para te deixar mais calma vira um outro estresse. Então eu corro... Mas assim, eu faço as coisas da minha maneira E isso vem muito também com a maturidade Você entendeu? O que, que funciona pra mim? Pra mim, às vezes, funciona eu ir lá, correr a minha, o meu spinning Às sete horas da noite É o que deu pra fazer E esse, esse foi o meu momento E é isso, entendeu?
0: Que se conecta com o segundo ponto Que é praticar autocompaixão. autocompaixão uhum. Vocês acham que vocês têm praticado a autocompaixão?
2: É, eu não sei eu sou, eu sou muito rígida comigo Eu sou muito violenta comigo mesma E isso me trouxe até aqui Mas isso também me trouxe até aqui <risos> Tá? E eu acho que foi importante Num determinado momento, né Tem uma coisa de um funcionamento meio Que é assim, é assim que a vida funciona E pra mim isso é violento, é terrível Mas isso me organizou muito eu Adora
0: melhor, o que, que você estava falando sobre o conforto Porque
2: assim, a, a vida não é um morango A vida Porque não assim, é um morango É, como que eu fui estruturada A vida não é um morango, vai ter dor, vai ter perrengue Vai ter sofrimento, e é isso E eu fui estruturada assim E eu acho que isso me aliviou por muito tempo porque Eu entendia que não é porque eu tava Fazendo errado, é porque a vida não é um morango É difícil, não é porque eu sou burra ou porque eu sou fraca É porque a vida não é um morango, é assim Então isso foi me colocando De uma forma a seguir, seguir o que eu acreditava Não deu certo? É isso, a vida não é um morango
0: Mas fazer mas... com que você não aceitasse Alguns morangos? Fazia o quê? Com que você não aceitasse <risos> alguns morangos
2: Como assim? Porque é? a
0: vida tem uns moranguinhos
2: Isso, então, aí onde que entra? Aí chegou um momento que eu fui entendendo Assim, a vida não é um morango Eu continuo achando que não é um morango, mas também não precisa ser um, um veneno. Sabe? E aí, quando eu entendi isso, se deu no momento deu de olhar pra mim, foi muito nessa minha saída da relação abusiva e depois em outra repetição de práticas abusivas, porque aí também foi muito uma virada que eu entendi assim, não se trata de eu separar desse cara. Se trata de eu romper com essa lógica de abuso. E aí, quando eu entendi isso, eu entendi assim, não precisa ser sofrível. E aí, eu tive pena de mim. Eu olhei pra mim e eu senti pena. Eu falei assim, gente, quem, por que, que alguém não pegou essa garota e falou, gata... Levanta, sabe? Eu olhei pra mim e, e veio esse sentimento. E aí eu comecei a empreender um movimento que era de olhar pra mim exatamente esse movimento que você, que você fez, do, mas por que, por que que eu funcionei até aqui? Como eu funcionei? E aí eu entendi que o que não me estruturava, eu me estruturei como uma executora, né? Eu executo coisas. Qual é? Se eu conversar cinco minutos com qualquer pessoa, eu vou achar cinco soluções pra um problema que ela nem trouxe. Eu entendi assim, eu não preciso. Eu quero aqui chegar e falar do meme, eu quero falar do, eu quero ficar com minha cachorra. Quando eu entendi que eu precisava me estruturar em outras coisas que não as execuções, e que aí eu fui entendendo que prazer era uma palavra muito mais ampla do que também uma execução, porque até no prazer eu funcionava como executora também. Que é assim, vamos transar, vamos transar, vamos curtir, vamos curtir. Mas era como se assim, isso cabia no espaço da agenda, isso não cabia no fluxo do meu desejo. Então assim, agora que cansei, hein? Aqui deu, hein? Então... Essa coisa da autocompaixão é um exercício que ainda tá pra mim. Porque é difícil pra uma capricorniana entender que assim... <risos> olha, você não precisa fazer tudo. Você não precisa subir todas as montanhas.
0: Tá eu como eu. canceriana... Não, mentira. Não tá. <risos> eu não vou falar de signo, mas é porque... Eu te perguntei dos ah. morangos, se você aceitava os morangos da vida. E olha, esse é um insight muito recente. Acabou de sair do forno, tá quentinho hum. na minha vida. Que durante um tempo eu achava que alguns desejos meus eram luxos. Uhum. Então, assim, ai, a relação tá boa, Marcela. Por que você que quer tanto carinho? Não precisa ter tanto carinho uma relação. Ah, vai, tá bom já. Para de, sabe, que besteira. E descobri muito recentemente que não, se eu quero muito carinho? Se eu sou o tipo de pessoa que quer carinho a ponto de deixar a outra pessoa, que tá, a terceira pessoa enjoada de tão chato que você tá grudada junto, é isso que eu quero e eu vou honrar os meus desejos. Então, e, e aí você perceber que o que você quer existe e não é algo que você tava, sabe, eu acho que às vezes a gente coloca os nossos maiores desejos num lugar de Ai, para de querer bobeira, demais, menina. Bobeira, Entende?
2: Isso é muito real. Isso é um ponto também... Eu tenho estado também com um dilema parecido, mas em relação a outras coisas, que é assim... Não coloque como exagero meu o que é da ordem da sua incompetência. Não coloque como Ai, um luxo tanto. meu uma coisa que você não é capaz de dar. Porque se você não é capaz de E aí preenche a lacuna. Se você não é capaz de fazer, não é capaz de dar... Você deve ter consciência disso. Dizer assim, olha, eu não sou capaz. E não que eu quero demais. Então, é esse exercício de honestidade que eu, antes, eu achava isso também. Que eu era chato. Porque como eu sou capricorniana... <risos> como eu sou capricorniana, já que eu sou muito exigente. Mas eu também não sou fácil. Depois eu entendi, não, eu sou isso aí, meu irmão. Cidinha, qual é o seu
1: capaz, signo? Eu sou ah, escorpião. Sim. Parece que é pior. Ótimo. É, 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 muito bom. Combinação do zodíaco. Escorpião com ascendente em Ares. Eita, eu acho
0: ótimo! <risos> ah, Todo
1: mundo, quando eu falo, eu fala Meu
0: Deus! Tem o Lu tá tudo bem. <risos> eu amo as Arianas.
1: Mas eu acho que a gente tem que aprender, né? A não delegar para uma outra pessoa também a nossa felicidade, né? E é isso, assim, a gente precisa entender que às vezes a gente não vai encontrar o que a gente busca com quem a gente tá, ou às vezes com um amigo que a gente tem. E, e o mundo, ele é muito amplo. E existem várias pessoas, e a gente vive uma vez e a gente tem que ir atrás disso, né? É, eu acho que esse ano, né, que você falando sobre esse lance de autocompaixão e tal, eu tive uma experiência muito única, que eu acho que foi a minha maior lição de humildade, assim. Depois que eu tive o meu aborto, né, eu comecei a tentar engravidar. E eu sou ginecologista, então, pra mim, assim, o, o corpo feminino, essa questão da gravidez é o meu dia a dia, é, é algo normal. Por mais que eu saiba que a infertilidade, ela é super comum, né, você viver isso do outro lado é muito difícil. Então, eu passei por... É, diagnóstico de endometriose operei, fiz fertilização in vitro e esse lance da fertilização in vitro é muito louco assim, porque você vê a vida acontecer de fora sem você poder fazer nada e aquilo é uma lição de não dá pra ter controle de tudo, sabe? Depois disso, eu acho que eu comecei a, a dar uns passos pra trás e entender que a vida vai muito além do que só eu posso fazer, sabe? Porque, sei lá, eu fiz as minhas coletas e tal, e na hora que você coloca o espermatozoide lá com o óvulo... você vai perdendo os seus embriões todos os dias. Então, hoje tem cinco, amanhã tem quatro, depois tem três. E você tem que ver qual que chega até o quinto dia. E a vida tá ali acontecendo e você não pode fazer nada. E você entende um pouco do mistério da vida, que é isso, assim, sabe? Vão ter coisas que você não vai controlar. E a gente precisa aprender a bem também, funcionar minimamente, quando as coisas não dão certo. Porque a vida não é um morango, é um morango. né? E não é mesmo. E assim, é muito fácil você estar tá em paz quando você tá viajando, passando por experiências incríveis e tal. Mas eu acho que a gente também tem que buscar a nossa paz, e ela vem de dentro da gente, quando o pau tá comendo. E é a grande maioria das vezes, né?
0: É, que é uma paz interna que tem a ver com o quanto você já conseguiu acessar ela em momentos mais calmos. E eu sou a pessoa que pode estar assim, tá dando muita merda. Eu sou só nossa, mas você parece tão calma. Você parece tão calma. Eu falo, não, eu tô no modo resolução. Não é que eu tô calma, mas eu sei acessar um lugar meu que é assim, vamos lá. Não surta, mas eu só consigo acessar esse lugar porque eu já estive nele antes, entende? como se fosse um espaço físico. Então assim, começou, tive uma notícia super difícil na semana passada. Não vou dividir no programa, mas tive uma notícia hum. difícil na semana passada. de uma questão familiar e eu acho que em outros tempos da minha vida, talvez eu tivesse me desesperado e congelado. Mas não, eu parei. Respirei, falei, vamos lá, o que, que eu posso fazer? Só que aí, no que eu comecei a me questionar o que, que eu podia fazer, eu percebi, eu preciso de ajuda. E eu percebi que eu tava muito pronta pra assumir o BO completamente sozinha. Como se eu não tivesse ninguém ao meu redor. Como se aquilo, então, fosse meu. Então, a carga do mundo é sua, Marcela. E é engraçado, porque estando aqui com vocês, eu acho que a gente tem uma coisa em comum, independente dos astros, que é a gente é muito certa, assim... Isso é o que tem que ser feito para que dê certo É isso que tem que ser feito Assim, tô falando É, da executora, hum, né? Executora, Nessa, é. Executoras. executora, aí, E aí eu percebi, não não, 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 não Eu não vou dar conta disso sozinha Passei a mão no telefone e liguei pro meu irmão Uma coisa que eu nunca tinha feito E aí eu me ouvi falando Rodrigo, eu preciso de ajuda Eu não lembro a última vez que eu falei Essa frase pra alguém E foi, sei lá, foi meio mágico, sabia?
2: Eu tô aprendendo isso, a diferença do Eu posso, mas eu não preciso Eu posso eu posso passar por isso aqui sozinha, mas eu não preciso e isso é o que tem tido efeito de limite pra mim, assim, porque pra mim ainda é difícil falar assim, não, eu não posso porque eu fico assim, é ruim eu não posso eu não posso é o que você está falando mas é assim, eu não preciso que é uma coisa do luxo, assim, eu posso me dar ao luxo de não querer lidar com isso de não querer, sabe? Então acho que isso me ajudou a colocar um limite
0: Bom, os outros dois pontos eu acho que talvez a gente já tenha passado, mas eu quero ouvir de vocês. Que seria sobre estar com os nossos valores alinhados e exercer nosso poder. Como vocês se sentem em relação a isso? Eu acho que uma vida que faz sentido
1: é uma vida que você utiliza o seu tempo para de ser dedicado também às suas prioridades, né? E eu acho que tem muitas pessoas que estão muito desalinhadas nesse lugar e eu acho que é importante também a gente estava falando sobre o quanto é, você falou né o quanto é importante você acessar um lugar de calma e entender o que que você tem que fazer eu acho que existe também um outro ponto para a gente alcançar esse lugar a gente também precisa buscar um externo bacana sabe o quanto que as nossas relações também influenciam no nosso estado de paz mental o quanto que o nosso ambiente físico ele influencia no nosso estado de paz mental amigos que às vezes no passado fizeram sentido para você e que nesse momento não, não, não fazem mais. Eu acho que a gente tem a gente tende a se ficar chateado com alguns amigos nossos e entender que do mesmo jeito que os nossos relacionamentos eles vêm e vão e dão certo durante o tempo que eles têm que dar e às vezes eles acabam os relacionamentos de amizades também porque tem muitas pessoas que elas estão o tempo inteiro tentando plantar as suas inseguranças, né? Uhum. Ai, mas se eu fosse você, eu não faria isso. Ai, mas as pessoas estão falando disso de você, mas as pessoas <risos> não estão… Sabe assim?
0: Não, e às vezes é com a melhor das intenções. É! E o que eu mais escuto foi… Nossa, mas você passou pela sua separação tão sozinha, né, Marcela? Eu falo, gente, eu não queria ouvir opinião. Uhum. Eu não queria opinião externa, porque eu também sinto isso. As pessoas ficam refletindo vivências delas. Exato. Então, essa história do ai, você vai se sentir tão sozinha. Eu ouvi e falei, nossa, nunca mais vou perguntar a opinião de ninguém. que você
1: ouviu? Eu acho bizarro, isso assim, surreal. quando as pessoas falam pra outras mulheres. Nossa, mas você tem certeza que você vai fazer isso? O mercado de nome tá tão uhum. ruim. Nossa, porque se você... Pelo amor eu, de gente, Deus, mas... por que, que as pessoas fazem isso? <risos> é, mas, é, nossa, é, é isso, então? <risos> vou ficar com menos pior, né? <risos> Pelo amor de Deus, gente. O que, que é isso? o que, que tá acontecendo? isso é surreal eu, eu, como, eu,
2: como eu trabalho muito relacionamento <risos> e falo muito sobre relacionamento é, eu, eu, eu falo isso que desde que eu me separei eu me separei com 30 anos eu tenho 34 então tem 4 anos que eu tô entre pistas e, e, e ortex
0: <risos> o quê? Na,
2: na pista e na relação. Porque nesse tempo eu namorei, separei uhum. de novo. Eu separei de novo recentemente. Nesse tempo eu conheci vários caras legais. E desde que eu separei, eu ainda não sabia como é que estava o mercado. Mas as pessoas falavam isso. E eu ficava assim, é mesmo? Hum, tá. Mas eu, eu falei assim, eu não vou me conectar nessa energia. Porque essa lógica é o que querem de nós. Esse é o projeto. É pra que a gente fique insatisfeita. É pra que a gente fique... É, é, achando que não, o que nós queremos não existe. É demais. Então, quando eu entendi isso, eu entendi assim, eu não vou, eu vou atrás do que eu quero. E é isso se eu quero ser amada, se eu quero viver uma parada massa, eu vou
1: atrás disso. E se eu não encontrar, eu apenas vou me retirar. Olha, não tem, você Aí, não lembra me dar beijos. E eu... o que eu acho que às vezes os relacionamentos eles, eles dão muito errado porque a mulher aceita muita coisa que tá na cara lá, que não ia funcionar desde... O... Assim, muitas das vezes, a maioria delas, as coisas, elas são o que elas parecem. Sabe? Então, o cara, ele parece ser um um cara babaca, não dá chance pra ele acabar com a sua autoestima, sabe? Eu acho que assim, a nossa saúde mental ela custa tão caro, é, é um trabalho tão grande, são tantos livros que a gente lê é terapia, às vezes é remédio sei lá, são esporte mil coisas, pra você deixar um cara médio, sabe? Assim, um cara ruim, estragar um trabalho que você fez de anos não pode dar essa oportunidade, sabe?
0: Primeiramente, eu amo muito vocês <risos> Segundo o meu trabalho. <risos> é bizarro que isso aqui seja trabalho, mas continuando. Então, a gente pode chegar a uma conclusão juntas de que o heteropessimismo, pessimismo que é esse lugar do pessimismo da mulher hétero, de que ó só tem homem lixo, também é um pouco pra gente aceitar qualquer coisa? 100%! Me
2: eu acho. falo isso. Eu, eu sou muito responsável. Como eu trabalho com relacionamento, eu falo sobre isso. Eu, eu deixo claro... Nós não temos que aceitar pouco, porque nós não, não, nós não precisamos aceitar nada. Não é uma coisa que eu vou negociar, ah, é, então isso aqui, pensando bem. Não, você tem que estar ali porque você quer, porque é bom, porque é gostoso. E você tem que, enquanto a relação existe, ter estruturas suficientes para que você possa sair dela. Sim. Porque assim, não se trata de estrutura financeira, de estrutura. Porque a gente sabe que isso é, é o que acontece, é uma materialidade. Mulheres ficam em relações abusivas, em relações falidas, porque elas não têm para onde ir, porque o cara pediu que elas carregar seu um emprego, enfim, mas existe essa dimensão também de, dessa dependência emocional ou de uma dependência social, né? Eu gosto de chamar de uma dependência social, porque às vezes a mulher nem tem dependência emocional do cara, é uma mulher que ela, ela existe, ela vive, ela sai ela faz as coisas, mas ela precisa dizer eu tenho marido. Não, porque meu marido ela precisa, no, no, no almoço de, de domingo, ter aquele marido ali, mesmo que seja ele bêbado no sofá sabe? E ela é cobrada pela sociedade de, de ter isso, de ter né? Isso. O tempo inteiro Então eu acho que esse lugar do não, não entrem nessa, gente. Digo aqui com conhecimento de causa conheci vários eu tenho quatro anos de estrada <risos> conheci vários caras legais vivi histórias muito legais é isso, vivi histórias que eu não... Ah, não, que não tem o que eu tô querendo. Beijos. A gente poder ir embora, eu acho que esse é o maior autocuidado, assim. Você poder ir embora.
1: Poder ir embora os na hora pedaços.
2: certa. Exatamente. Não, eu acho que isso é importante. Antes
1: de se fazer, né? É, é. eu acho que, assim, olha, enxerga, tem a força pra sair das relações na hora certa. Eu acho que não só na relação é, heterossexual, né? É, e e amorosa, né? Mas nas relações de amizade também, de trabalho, sabe? Eu acho que a gente precisa aprender a fazer isso de uma maneira geral. Mas falando, né, dos homens que, olha, se deixar eu falo um <risos> podcast inteiro sobre eles, porque assim, eu, às vezes meu marido fala eu sou casada, né? E, e ele ele é ótimo a gente se dá super bem e tal e ele respeita o meu espaço enfim eu acho que esse lance da gente também estar casada mas ter o nosso espaço é uma solidão consentida eu ouvi esse termo hoje eu achei muito lindo você poder ter seus momentos sozinha sozinha porque você quer mas o que eu tô vendo é, os homens, por conta da, do, dessa cultura patriarcal, eles estão num topo de uma montanha, entregando nada, ou entregando muito pouco. E como tem muita mulher que aceita pouco, eles estão ali. Eu acho que tá na hora da gente enxergar as coisas dessa forma pra gente desestruturar essa base. Pra que outras mulheres consigam se libertar de
0: relações que não estão trazendo nada pra elas. Ou pelo menos entender o que que... É inegociável pra uhum. você. Então, dentro de um relacionamento, o que, que você não abriria a mão? Uhum. Porque eu vejo muito no TikTok, eu adoro acompanhar a geração Z. Ou, ou a, não sei até se elas estão mais… Não sei nem mais qual é a geração ali.
2: Mas lá, que elas têm
0: 20 anos hoje. E elas mostram. Aí tem a carinha delas aqui, uma tela verde atrás. E a lista do que elas querem num relacionamento amoroso. E são coisas que eu vou falar… Não importam tanto assim quando você tá num relacionamento a longo prazo. Então, assim, o quê? O que é ali? Ah, sei lá, que o cara se vista bem, Nossa. que não sei <risos> o quê. Assim. Queria tanto ter esses problemas, né? Então, <risos> o, o homem hétero, ele tá entregando. <risos> Mas assim, eu adorei o lugar. Assim, eu vi Manuela Xavier falando que tem muito homem legal para se conhecer, eu acho revolucionário. <risos>
2: Eu acho, porque eu acho que se trata da gente pensar é, por que, que a gente quer estar numa relação? Porque, assim, se você quer uma relação... Porque querer uma relação é fácil. Se, qualquer pessoa que quiser namorar agora, você consegue alguém pra você namorar, pra você casar, pra você ter filhos. Você quer isso? Você quer esse título? Você quer esse lugar? Ou você quer viver um companheirismo, respeito, amor, afeto, mãos já? Da... O que, que você quer? Porque, assim, é preciso ter essa distinção. E eu acho que fica borrado pras mulheres. Como a gente é tão empurrada a e os namoradinhos, e o filho, e ó, oh, tá, tá, vai ficar pra titi. Como a gente é muito empurrada pra esse lugar, a gente confunde. Então assim, a gente acaba aceitando quase nada das relações porque, afinal das contas, nós temos o mais importante, que é a relação. E não é, a relação não é o mais importante. O mais importante é o que você vive dentro dela. E assim, você pode viver várias coisas que supostamente existiriam dentro de uma relação fora dela. A gente precisa naturalizar também como que os afetos acontecem. Você pode viver uma coisa super legal numa parada de duas semanas. Sabe assim, um romance delicinha, duas semanas. E aí você foi embora, viver sua vida. Ou sua até vida.
0: sozinha, tá? Sim, principalmente. Eu acho que é muito legal experimentar fazer algumas coisas que entende-se que, é, que tem que ser em casal. Vou falar... Sei lá, exemplos que parecem banais, mas não são. Tipo, ir ao cinema. Tipo, se levar pra jantar. Tipo, se arrumar para ir ao cinema sozinha. Eu não sei... Gente, é prazeroso. Eu amo. Mas isso exige,
1: né? Um alto amor né? E a gente precisa buscar isso, né? E eu sinto que tem muitas mulheres que elas, elas estão longe disso por conta de toda essa estrutura que começa ali quando a gente é criança e na, nos desenhos sabe, na, na, na tia que fica falando as coisas pra você na sua mãe, sabe, por isso que esse tipo de conversa, esse tipo de fala é a maneira que a gente tem de mudar isso pra frente, sabe? Uhum.
0: E respeitar também a solidão do outro.
1: Total. Isso e por que, você falou que a solidão da... tem que ser ruim? Eu amo ficar sozinha. Eu sou casada. mas Eu amo. Tem dias que eu chego pro meu marido e falo assim, pelo amor de Deus, sai que eu quero ficar sozinha o dia inteiro. Não quero falar com ninguém, sabe? A gente precisa aprender a cultivar a nossa individualidade estando com alguém. E a gente precisa cultivar amores que não são românticos, sabe? Os nossos amigos, o nosso amor próprio, o nosso amor pelo trabalho, pelo esporte, pelo, pelos seus cachorros, gatos. Sei hum. lá Sabe é, não, A gente não pode colocar todas as nossas fichinhas nisso Senão a gente vai ficar infeliz é. não, E principalmente nos seus projetos Eu como capricônia <risos> O nome do episódio
2: é Eu como capricônia é, A gente perde a noção De que a gente realiza eu, eu não quero ter filhos, né Pra mim isso é uma certeza de muito tempo já uhum. E eu entendi que eu sou muito fértil Porque assim, eu realizo coisas E, e, e essa é a fertilidade que eu quero uhum. E quando a gente entende que Se tem alguma coisa me Desviando desse lugar de fertilidade Desse lugar de me sentir capaz de realizar as minhas coisas Essa coisa é incompatível com a minha vida E muitas vezes um relacionamento Ou um trabalho, um amigo Te desviam desse lugar, né? Porque, como você colocou aí, não te empoderam Não te colocam assim, bota fé, vamos O que a gente pode fazer juntos pra botar fé aí nessa, nessa, Nesse seu desejo Então acho que quando a gente entende, né? assim, Você pode viver isso com um amigo, você pode viver isso sozinha pode... Mas você pode olhar pra você E se perceber como alguém capaz de realizar O assim, que, que você quer fazer? Eu quero fazer uma viagem Não se trata da viagem se você chegar lá, e a sua capacidade de você fazer o roteiro, fazer o plano pensar, desejar, fazer a reserva, juntar seu dinheiro saber que você conseguiu juntar seu dinheiro saber que o seu trabalho, sabe assim esse tipo de mergulho pra, pra perceber que a gente é potente e capaz, isso é muito é muito negado pras mulheres assim, a gente não tem tempo pra olhar pra isso porque assim, não, já vejo isso, deixa eu fazer o almoço. Já vejo isso. Eu preciso emagrecer de 3 quilos, sabe? E eu acho que isso fica um lugar árido, vazio, não fértil.
0: E essa lista de afazeres, né? das obrigações que nós foram entendendo com, ah, isso, isso eu estou cuidando de mim, isso eu estou cuidando de mim. Então você acaba falando, não. Então eu fiz tudo que eu achei que era o cuidar de mim, mas por que, que eu não me sinto bem?
1: Uhum. Às vezes, a cabeça daquela pessoa não tá no lugar eles não estão conectados. É, o que você faz, você precisa estar presente de verdade. Eu acho que aí a gente também chega num, num mundo que a gente está muito acostumado a ser interrompido o tempo inteiro, sabe? Eu acho que a gente precisa aprender a estar mais presente de verdade nos lugares. Então, é, toda essa questão de rede social também tira a nossa percepção de realidade, né? Até que ponto a gente está ali ou a gente está ali pro outro, uhum. né? Então, são coisas que a gente também precisa olhar um pouco mais para dentro. Às vezes ficar um pouquinho mais sozinho, tirar um pouco de tanta informação e interrupção para a gente conseguir estar tá ali realmente no lugar conectado com o que a gente está fazendo. É, eu acho que o esporte é, um, é uma ótima maneira de você conseguir se conectar nesse lugar, né? Porque seu corpo e a sua mente estão ali juntos, porque não tem como um se dispersar do outro. Pelo menos no, no momento que o teu corpo tá ali
0: precisando de você. Sábado passado, eu fiz uma aula de hot yoga, que é a prática da yoga numa sala de 40 graus. E eu, eu amei a aula, assim. Eu me senti num flow muito bom. Era uma aula de vinhaça. E eu fui elogiar a professora. Eu falei, olha, eu achei a sequência de hoje excelente. Ela falou, nossa, muito obrigada por ter vindo elogiar. E eu pensei... Justamente em fazer um nível de dificuldade médio. Porque se tá muito difícil, a gente distrai. E se tá muito fácil, a gente distrai também. Uhum. Falei, nossa, será que isso vale pra outras coisas? <risos> Mas eu, eu fiquei pensando assim, falei, nossa, há de se encontrar algum lugar de flow. Não acho que existe vida fácil demais. Acho que é gostoso, vida é fácil, tá? Mas há de a gente encontrar onde é que é o flow desse, desse nosso ritmo. Entende? Do quanto de desafio a gente está se colocando, quais são as listas de afazeres, onde que mora o flow individual de cada pessoa. E aí, apenas e exclusivamente por um motivo de tempo, eu queria que vocês dividissem, pelo menos saindo daqui ou das próximas semanas, quais momentos vocês querem reservar para vocês para cuidar verdadeiramente do que interessa?
1: É Bom, eu, eu acabei de voltar de viagem voltei antes de ontem e quando você viaja muito mais para um país assim tão diferente que os horários estão completamente malucos, eu saí da minha rotina, né? E eu amo a minha rotina eu sou muito repetitiva, assim, sabe? Porque, assim, a gente vive em São Paulo, né? Às vezes, para você conseguir chegar no lugar onde você gostaria, o trânsito já te estressa. É... Então, eu gosto muito de ter uma rotina previsível e repetitiva porque eu sei dos meus limites e sei dos meus gatilhos. Então, por exemplo, é... para trabalhar, eu, eu não gosto de acordar muito cedo, mas ao mesmo tempo, eu odeio o trânsito. O meu ódio pelo trânsito, ele é maior do que a minha falta de vontade de acordar cedo, então eu começo a atender mais cedo pra pegar menos trânsito e eu acho que voltar à minha rotina é uma maneira também de me conectar fazer esporte, eu tô por exemplo, há 23 dias sem fazer esporte e minha menstruação tá mega atrasada, isso mostra o quanto a falta de de mudança, a falta de exercício e a mudança de alimentação influencia em tudo, né? No nosso ciclo menstrual, na, na nossa cabeça, em tudo. Então, eu acho que, assim, pra mim, o que mais me, me, me conecta, o que mais me fortalece é, é, é fazer a minha lição de casa básica bem feita, sabe? Sim. O meu exercício todo dia, que seja pouco, que seja meia hora, mas que eu consiga fazer, eu conseguir dormir e eu conseguir é, ter momentos que eu estou realmente imersa no que eu estou fazendo, seja no meu trabalho, é, seja na minha casa, seja cuidando dos meus cachorros, sabe, é, sem grandes interrupções. Então, eu tenho uma relação, por exemplo, com o meu celular que eu demorei para conseguir atingir, mas que é tudo desligado de notificação, sabe? Eu tenho horário para abrir o meu WhatsApp e resolver tudo de uma vez. Eu tenho um fluxo de comunicação com outras pessoas para me trazer um pouco mais de paz mental, sabe? Então, eu acho que são nesses hábitos que eu tento com Controlar o, o estímulo externo que eu me conecto com, comigo mesmo. Então, eu acho que é a dica, assim, que eu poderia dar pra outras pessoas, é assim, cuide do seu corpo no, no mais básico porque o mais básico é o mais difícil da gente se perder, né?
0: Eu quero falar sobre isso, mas antes eu quero ouvir a Manu
1: é, No começo do ano, eu nunca
2: fiz esse negócio de lista de ano novo sabe? Essa coisa de lista dos desejos e tal mas esse ano eu senti que eu precisava me aterrar a algumas coisas e principalmente a mim mesma e a primeira coisa que eu coloquei nessa lista de o que eu quero, eu coloquei ser honesta comigo, porque eu era muito desonesta comigo e que tem a ver com essa coisa da executora, então assim, eu sentia coisas, por exemplo, não gostei de alguma coisa aí sabe quando vem uma coisa primitiva assim, de, não gostei, mas era assim não, mas eu, te, eu entendi, não, mas eu e aí eu passava por cima até um ponto que eu entendi isso com 33 anos que eu entendi assim eu, eu, eu esqueci como eu funciono eu tô, eu tô funcionando de uma forma que é a forma reativa, não a forma honesta. E aí, quando eu entendi isso, eu tomei para mim como um movimento de cuidar do que importa a honestidade, porque eu entendi que era ser honesta comigo que me faria poder sair e estar livre para sair de qualquer coisa. E isso me levou para lugares muito loucos, né? Me levou primeiro para um lugar é, basicão mesmo, burocrático, que é documento. Meus documentos estavam todos vencidos. E aí eu entendi que eu estava negligenciando a, a, minha, a minha possibilidade de isso, viajar, porque eu não tinha um passaporte, meu passaporte tinha é sumido. Se eu não posso ir para onde eu quero, eu não sou livre e estou sendo desonesta com o meu desejo de querer fazer o que eu quero. Como é que eu posso dizer que eu sou gostosona, que eu faço o que eu quero, se eu nem passaporte eu tenho? Eu comecei a entender que eu precisava me envolver numa atividade física porque eu precisava estar forte o suficiente para sair de situações é isso para sair. Uhum. Pra eu não precisar. Não consigo abaixar. Não consigo é, colocar uma mala no, no negócio do avião. Eu comecei a perceber que eu precisava ter relações de trabalho em que eu precisava me sentir livre para. Eu não preciso de você para isso. Eu não preciso passar por isso. E quando eu entendi isso, isso foi muito radical, assim. Porque isso mudou muito, né? Isso me, isso me trouxe pra São Paulo, né? eu separei. Eu me separei, eu vim pra São Paulo, eu fiz transição de carreira. Eu fui fazendo um movimento que era assim, o que que eu tô sentindo? O que que é essa voz que tá vindo de dentro? Que é realmente o meu desejo, que é realmente pra onde eu quero ir, pra onde eu quero caminhar. E não pra onde eu sinto que o caminho tá disponível porque muitas vezes a gente caminha por onde o caminho está disponível e não o caminho que a gente escolheu, que a gente quer, que a gente
0: decidiu então fazer essa, essa virada é muito momento de cuidado, né? Eu vou responder a minha parte até para deixar registrado para minha eu do futuro <risos> que muitas pessoas têm me encontrado elas falam, nossa que momento você tá vivendo, hein, Marcela. E caramba, que momento, né? Estamos agora no Globoplay. E isso... Nossa, <risos> que vídeo. Eu tô muito feliz. Participei do Saia Justa essa semana. Mas eu tomei uma chamada da minha saúde. Eu fui pro hospital essa semana com uma amidalite... Amigdalite de Google. Não de Google, é né? Ai. A não ser que
1: você goste de ver pus.
0: É, a não ser que você goste de ver umas coisinhas. Eu gosto. Eu também gosto. Mas eu vou deixar de recado pro futuro que, assim, pode estar tudo dando muito certo. Mas eu não vou mais negligenciar minha saúde. E isso é meu compromisso e meus momentos agora vão ser pra cuidar da minha saúde não o lugar que a sociedade fala, né, que é igual o discurso da, da… lá da Barbie tipo, que você tem que falar que você tá cuidando da sua saúde quando você tá tentando emagrecer, hum. não, não é isso saúde mesmo assim, uma chamada de fazer exames e tudo porque nada disso é possível se eu não tiver com saúde, olha hum. É tipo o básico do básico do básico do básico. É,
1: e às vezes a gente negligencia, o corpo fala, né? Fala assim, ah, é. Você acha? Uhum. É desse jeito mesmo. Então, e sem saúde a gente não faz nada, né? Nada. 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 E eu acho que a gente tem que cuidar da saúde de uma maneira mais nesse olhar, sabe? É, é o meu corpo, é o meu instrumento para realizar e executar coisas. Sem saúde, a gente não consegue executar as coisas, né? E a ideia é que a gente viva com qualidade até o dia que a gente se for, né? Então, a gente conseguir viver com qualidade, a gente precisa se cuidar. Claro que coisas acontecem porque a vida não é um morango. Mas o que tá no seu controle? Você tá se apropriando disso e cuidando? E, e é muito fácil, né, Marcela? Quando as coisas estão acontecendo e muitas coisas legais estão acontecendo, a gente esquecer e se jogar. E às vezes, ultrapassar o limite que o nosso corpo tem e, e quando essas coisas acontecem A gente precisa parar um pouco E falar, bom, peraí Deixa eu dar uma segurada Que não é bem assim também, né? Eu não posso negligenciar o meu corpo Obrigada, Serginha <risos> E essa coisa de muita coisa legal Acontecer assim, Freud tem
2: um texto Que chama Arruinados pelo Êxito Que ele coloca exatamente isso assim, Como que o um movimento de pessoas Que quando elas chegam lá Elas não dão conta Elas não sustentam é, Porque não se trata sobre chegar lá Se trata sobre como você está lá Porque todo, todo, todos esses, esses lugares são lugares, é isso, muito legais. gosta você tá falando que você está vivendo. Do pô, muito legal, do seu trabalho. Você acabou de falar que amo o meu trabalho. E as violências que a gente sofre, elas são quando a gente está amando mesmo. É quando está tudo ok e você não sente. Você não sente esgarçar os limites, você é. não sente é, o cansaço, né? E aí o corpo responde, e aí entra aquilo que eu falei, né, assim. O, o adoecer, ele te tira a possibilidade de dizer não. Porque assim, você tem que se ausentar porque você tá doente. Não porque assim, não, hoje eu não quero. Não, hoje é mais importante eu fazer a minha yoga do que eu comparecer nesse babado. Ele te tira a possibilidade de dizer não e te condena a um desprazer. Porque assim, não é que você deixou de fazer um babado que você não queria pra fazer um babado que você queria. Você deixou de fazer um babado que você devia fazer, você teve que se ausentar, pra sofrer. <risos> Porque você ficou sofrendo. Então, assim, pensar a dimensão da saúde nesse lugar, como... É preciso cuidar para que eu consiga manter o meu direito de dizer não. Eu quero faltar as coisas porque eu não
0: quero ir. E não porque eu não tive condições de ir. Gente, obrigada, tá? Acabou <risos> o programa. Eu vou continuar aqui com elas. Porque consulta. agora elas estão cuidando de mim. Não sei se vocês perceberam. E é isso. Obrigada. Bom dia, ó. <risos> Eu tô brincando médio. Ah! Vou me despedir, então, gente. Obrigada. <risos> obrigada. Gente
1: obrigada pelo convite. Adorei. É, tô muito feliz é, dessa nova fase em vídeo. É, adorei participar. Aí volta sempre, Cidinha. Me chama que eu venho. A gente te ama. <risos> amei, amei.
2: Minha terceira vez em menos de um ano. A primeira vez foi em dezembro. E agora a terceira vez. Estou muito feliz. Eu amo estar tá com você. Agora tá aqui com o Cidinha foi muito legal. Amei esse papo aqui a três. Acho e assim, que isso <risos> sirva de inspiração, né? Assim, eu sempre falo isso a partir desses papos. Conversem com as amigas de vocês. Isso, assim. Esses papos. Angústias, crises existenciais, questões. Conversem. Então, assim, acho que isso que a gente tá fazendo é muito poderoso. Isso cura, isso salva. Alva, isso liberta liberta Isso faz a gente subir montanhas Porque vou seguir subindo a montanha Como boa capricônia
1: E desestrutura e... Outras montanhas também Exato. Eu acho que mulheres livres Falando, elas libertam outras mulheres Liberam. Isso é muito forte E sejam gentis também com mulheres livres Porque uhum. a gente tá falando isso tudo aqui é. Mas a gente
2: também tá cheio de, de oh! A gente também deve. Quer ver minha amígdala? <risos> <risos>
0: <risos> Obrigada, meus amores. Bom dia, óbvio.